0: Como vivimos en una sociedad culpígena, constantemente le tenemos miedo a equivocarnos. Y como le tenemos miedo a equivocarnos, le tenemos miedo a aprender le tenemos miedo al esfuerzo y a la curva de aprendizaje. Creemos que la vocación es esta cosa para la cual naciste. ¡Ay Rafa, es que yo no sé para qué soy bueno! ¡Ay, cómo, cómo no sabes! ¡No, es que yo siento que soy malo en esto y malo en aquello! Y, ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver con tu vocación? Pues se supone que yo para algo debería de ya ser bueno… no ¡No, no, no! La vocación es este llamado emocional que te mueve a querer ser una persona experta en algo. Por supuesto esto te abre una puerta muy interesante que es de qué se trata, cómo se logra ser una persona experta y hay tres elementos fundamentales que vamos a plantear el día de hoy aquí en Supracortical de cómo una persona se va convirtiendo en alguien con un cierto nivel de expertise. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de estos tres elementos fundamentales para convertirnos en una persona experta en. Pero entendamos que de inicio suele haber este bloqueo emocional, esta creencia de que ya deberíamos de ser expertos. Y deviene de un tema de intolerancia que seguimos teniendo en nuestra sociedad. Mira, ya, ya hemos platicado, de hecho lo comentábamos brevemente en, la, en, en el supracortical pasado, decíamos que pues seguimos teniendo problemas de movilidad social, es decir, qué tan factible es que una persona que nace en un cierto estrato social pueda ir ascendiendo en la escala social qué tan factible es que una persona de otro estrato social más alto pueda ir descendiendo en la escala social y eso es bajo. En general tenemos techos y, y, y pisos muy difíciles de romper en cuanto a movilidad social. No obstante, seguimos creyendo y argumentando creando un sistema de referencias, un, 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 un imaginario colectivo que nos hace pensar que lo que está bien es la meritocracia. Que las personas que más saben, que más se han preparado, sean las que tengan un nivel social más alto. Esto, insisto, de inicio... Dado esos problemas de movilidad social, no es verdad, pero además genera toda esta idea de la meritocracia pues que yo no valgo suficiente, ¿no? yo no soy suficiente. Ya les he recomendado en otras ocasiones este libro eh, genial de El síndrome de la impostora porque vemos cómo incluso esa meritocracia que, que se vuelve meramente una forma de intolerancia está afectando de manera importantísima al género femenino. Es, o sea, los hombres tienen un poquito más de libertad mental por este mundo machista en el que vivimos para decir, lo intento y yo puedo y a ver cómo nos sale y ahí lo vamos acomodando. Y las mujeres es de, no, 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 espérame, no, no, tienes que hacerlo bien. Y aún cuando están hiper preparadas, no se animan a dar el paso, a mantener el currículum. Es un libro interesantísimo, que además, por favor, eh, de, luego se da todo este tema de, de la idea de la velocidad del consumo. Ah, no, sí, yo, yo ya lo leí, Ok. ¿De qué te acuerdas? De nada. <risa> ¿Por qué? No, pues este, es que como tengo que leer 96 libros al año, ¿no? Este, porque hay una cosa ahí como de velocidad. Pues agarré y lo leí y ya. Y me di cuenta de que sí, que tengo síndrome de impostora. Y luego... Pues, pues, como ¿Qué más se le hace a un libro o qué? ¿No? Por supuesto, ya es ventaja que lo hayan leído. Sabemos que, que el promedio de lectura en México es verdaderamente bajo. Entonces, simplemente con que leas los textos ya es una gran ventaja. Pero este libro del síndrome del impostor en particular, hay que llevarlo con calma. Hay que irlo paladeando y hay que irme preguntando independientemente de mi género, hombre, mujer, lo que sea, tengo este síndrome del impostor. ¿Y de dónde viene? Y te vas a dar cuenta de que en muy buen sentido viene de esta idea meritócrata de que yo, si no soy bueno ya de inicio, entonces pues no sirvo para nada. Y entonces, pues si no sirvo, pues más bien... ay. Bueno, pues ahí, ahí a ver cómo la voy llevando y voy buscando una vida mediocre, mediocre en mis propios parámetros. Porque yo a mí no me considero alguien que se pueda volver un experto, una persona experta en alguna temática. Y entonces perdemos esta noción fundamental de que en realidad de lo que se trata la vida, y te lo voy a decir de esta manera, el sentido de la vida, es decir... La dirección de la vida es contactar con quien eres para entonces encontrar emocionalmente eso que te mueve a querer ser y saber más de algo. Me quiero convertir en una persona experta. No, 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 no. Eso de ser un experto es para, para quien sí puede, para quien sí es, para quien de nacimiento le va a salir bien eso. No. Todos podemos convertirnos en personas expertas en un montón de cosas. Y de hecho, cualquier, cualquier persona graduada de una preparatoria hoy por hoy sabe muchísimo más de matemáticas... Que muchísimas personas en la historia de la humanidad, si nos comparáramos con alguien que nació hace 200 años, 300 años, 500 años, recuerda que la cultura humana lleva 10 mil años de existencia, nada más que como, como nos suena que vivimos en el año 2020 y tantos, pues pareciera ser que... Pues que tenemos más o menos esa época de tiempo existiendo en el planeta, pero en realidad solo de cultura llevamos 10.000 años. Imagínate lo muchísimo que nada más de saber tantitita álgebra o geometría o este, de cálculo diferencial de, de cuando saliste de la prepa. Yo sé que ya ahorita ya no te acuerdas, bueno, ni de sumar ni de restar, pero para eso están las calculadoras. Pero... Somos expertos, podemos ser expertos en cualquier temática en la que nos propongamos. ¿Hasta dónde? Bueno, dentro de nuestro marco conceptual, de nuestro marco de referencia, ahí podemos tener un cierto nivel de expertise. Esto, que vaya rompiendo poco a poco estos parámetros de creer que no, yo, yo no puedo ser experto en nada, impacta directamente en nuestro autoconcepto y en nuestra autoestima. ¿Qué también te caes tú a ti? Pues te caes también en la medida en la que te valoras mejor. Y uno de los elementos es que si yo creo que no puedo ser una persona experta en algo, pues entonces no debo de valer como persona, no valgo nada. Por, insisto, esta cultura meritócrata en la que estamos inmersos. ¿Qué queremos hacer? Encontrar la emoción que nos mueve y entonces... Toparnos con la pregunta de cómo me puedo convertir una persona con, en una persona que es experta en X, Y o Z tema. ¿Cuáles serían esos temas de los cuales tú quieres convertirte en una persona experta? ¿Cuál es ese expertise que andas buscando? Esto es fundamental, porque a veces nos vemos como, como meras máquinas que hacen actividades. Y entonces pues estoy este, buscando chamba. ¿De qué? Pues de lo que sea. Oye, como en qué eres experto? Pues, de nada. Y entonces pues nada más ahí cualquier cosita que se me atraviese y bueno, pues ahí más o menos entenderle y, y me pega en mi autoestima. Y, y, y me pega en mi autoestima en un nivel emocional fundamental. Entendamos que es esta capacidad que tengo de sentir que puedo crecer. Se los, se los he comentado varias veces ya en otros episodios, pero esta, esta frase de Tony Robbins que dice la felicidad depende del éxito. ¿No? Happiness is success. Esta cosa donde, donde en, el, en la medida en la que yo voy sintiendo esta capacidad de alcanzar el éxito va incrementándose mi felicidad, mi autoestima, mi autoconcepto. Pero requiere de que yo vea que eso es posible, es entender que hay esa posibilidad, esa capacidad adentro de mí. Así es que el día de hoy vamos a platicar de una vez que ya encontré ese llamado emocional, ¿cómo me puedo ir convirtiendo en una persona con expertise en algo? Hay que elegir ese algo primero y ese elegir es emocional. Eso no te lo inventas, lo descubres adentro de ti y dices, ok, esto, esto me llama. Ok, siguiente paso. Ahora vamos a desarrollar esa expertise. y el primer paso fundamental para convertirme en una persona experta tiene que ver necesariamente con un elemento que se llama repetición. Ah, y ahí nos metemos en otro bemol porque no nos gusta tener que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a las cosas. Es, de hecho, el elemento crucial por el cual se da todo este. Nah, nah, yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Lo intenté una vez y no me salió. Lo intenté dos veces y no me salió. Lo intenté tres veces y no me salió. Y ya. O sea, ya. No me van a decir que no lo intenté. Lo intenté tres veces. ¿No? Es, es, es la, la frase clásica con la que me dicen que tienen un problema para conseguir pareja. No, 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 ya sabes, es que no, este, yo, yo he tenido, todos mis novios me han engañado. Oye, ¿cuántos novios has tenido? Dos. Pues es, el número de repetición es complicado. Entonces, entender que la repetición va a ser el primer elemento que hay que romper y desmitificar, no el único, pero repetición repetición eh, estaba recientemente en una en una de las consultas que estoy dando estaba platicando con mi paciente y me decís es que cómo le haces para llevar una agenda tan organizada y le digo lo, lo intenté y fracasé y 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 como en la vez número 10 que traté de llevar una agenda de repente empecé a darme cuenta de que ah, las cosas fluían, por supuesto, iremos platicando de las otras R's de la expertiz, pero, pero el elemento inicial de repetición, inténtalo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y eso conlleva paciencia. Y la paciencia no es algo que se genere así nada más en abstracto. La paciencia es algo que se desarrolla a través de nuestra autoestima y de nuestro autoconcepto. La paciencia tiene que ver con darnos permiso de hacer las cosas mal. Imagínate, ¿por qué eres una persona impaciente? Pues porque en el momento en el que no me están saliendo las cosas bien, inmediatamente me caen encima todos mis juicios de valor. No sirvo, no puedo, no entiendo, no soy, yo no... Ta, 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 y soy una persona impaciente. Oye, necesito que tengas paciencia. ¿De dónde viene la paciencia? De la confianza. Esto se nos olvida constantemente. Necesitamos confiar. Para entonces tener paciencia. Para entonces repetir. Nuestra primera R para convertirnos en una persona experta en cualquier cosa es la repetición. Te pregunto tienes identificada esa emoción que te mueve como deseo a quererte convertir en una persona experta en algo ok ahora vamos a identificar tu paciencia esa misma emoción que te lleva te lleva a intentarlo y una y otra vez y por tanto te lleva a confiar en ti ten paciencia y conquista la primera R del la expertise que es la repetición esta R de la repetición es verdaderamente importante cualquier persona experta tiene que dedicar muchísimas horas por ahí dicen que mil horas no o sea como si fuéramos focos que hay que mantenernos encendidos y medimos el tiempo en horas entonces hay que repetir y repetir y repetir Horas. Oye, me quiero volver un golfista, dedícale mil horas. Oye, me quiero volver este un nadador, dedícale mil horas. Me quiero volver un bailarín, dedícale mil horas. Me quiero volver un doctor, dedícale mil horas. Y, y este parámetro de las mil horas es un decir, pero... Pero es un decir que tiene su sustento estadístico en muchos sentidos. Sin embargo, por supuesto, no necesitas la misma cantidad de horas para volverte un experto en unas áreas contra otras. ¿no? Hay cosas que requieren muchísimo más tiempo. Pero, pero mil horas es un parámetro interesante. Yo me acuerdo de mi maestro Marco Antonio Silva que me dio por ahí algunos talleres eh, personales de, de teatro, de actuación, y, y que contaba de, de otra persona que decía, llegó no sé quién y me dijo, ya soy un boxeador, estoy haciendo box. Y le dijo, ¿cuántas veces has sido No, no, ya fui todo el mes. Le dice, mira. Cuando hayas ido a 100 clases, entonces empezamos a platicar. Dice De ahí empieza el conteo. Ya que pasaste las 100 clases, entonces comienza el periodo de las mil horas para volverte una persona experta en algo. ¿no? Este, yo recientemente estoy aprendiendo a, 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 a bailar y estoy tomando estas clases de, de salsa, cumbia, una cosa por el estilo... Y ahí va, ¿no? Y de repente te vas dando cuenta que, que empiezas a entender el ritmo, la música, el movimiento y el cuerpo empieza a moverse hacia adelante en ese sentido. Mil horas. ¿A qué te gustaría dedicarle mil horas? Porque si no tienes primero este llamado, entonces la repetición se va a volver frustrante. De ahí que tenemos todos estos problemas en México y en Latinoamérica que nos gustan los productos milagro. No haga mil horas. Con solo cinco veces usted será perfecto en temas de salud, peso, imagen personal, eh, um, eh, 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 programación, eh, finanzas personales. Lo que me digas, ¿no? Es, es este el curso que te va a cambiar la vida y el curso dura una semana y se acabó. Y ya. Y en una semana te conviertes de cero a experto y de no. Si lees solo este libro te va a cambiar la vida. No. No importa lo que sea, no importa la metodología, el taller, vas a aprender a hablar inglés en tan solo 16 horas, no, 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 no. Son... Claro, siempre hay metodologías que te pueden ayudar a acelerar procesos. Por supuesto, eh, hay metodologías que te van a ayudar a, a, a convertirte de manera más eh, productiva y ahorita lo entenderemos porque tiene que ver con la segunda R. Más, más productivo, más sano, más... Sí, hay, hay métodos distintos y los métodos pueden tener mejores resultados en cuanto a temas de velocidad. Pero la primera R que tenemos que tener súper clara es la de la repetición, lo que sea, a lo que te vayas a dedicar, desde una cosa este, hiperracional, racional, ¿no? como eh, volverte un experto en física teórica, hasta una cosa hiper práctica como sembrar o como bailar o como lo que tú me digas, pues va a requerir Horas, horas de vuelo, horas, 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 horas de repetición. Por eso tiene que ser algo emocionalmente agradable. Si te estás tratando de convertir en una persona experta en algo que no es agradable, no va a funcionar. Y en cuanto te ofrezcan la salida falsa de la velocidad, la vas a tomar. Es que quiero bajar de peso porque sí. No porque me divierta hacer ejercicio, no porque esté disfrutando de una dieta diferente, no porque, no, 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 porque sí, porque quiero bajar de peso, ya. Esa es, es la, la búsqueda del resultado inmediato y ya. Y entonces te dicen, abre, píldora azul, píldora roja, ¿cuál quieres? Mira, esta te la tomas y se acabó el problema, esta te la tomas. Y entonces empezamos a buscar esas puertas falsas. Esta primera R de la repetición. Y esa repetición tiene que estar alineada a tus emociones. Si no lo estás disfrutando, no va a haber motivo alguno por cual repetirlo. En el momento en el que, entre comillas, hayas alcanzado tu objetivo, o más frecuentemente, en el momento en el que alguien te diga que fracasaste, se va a parar la repetición. Y si se para la repetición, se para el desarrollo del experto. Te puedes convertir en una persona experta en cualquier cosa. O tiene que ser divertido y repetitivo repetitivo la terquedad ¿no? es de y otra vez y otra vez y va de nuevo y otra vez y otra vez y esa repetición es la piedra angular que nos va a llevar a la segunda r fundamental esta segunda r que tiene que ver con la retroalimentación porque qué crees puedes repetir una y otra y otra vez el mismo error y si no te estás dando cuenta de que es un error vas a terminar simplemente siendo alguien que repetidamente está haciendo las cosas mal en dónde cuándo y para qué escucha supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerden que pueden platicar conmigo en arroba Rafa Rufus con doble remedio en todas las redes sociales, particularmente Instagram, este, TikTok. Estoy, insisto, tratando de darle un poquito más de, de energía y diversidad al tema de Twitter, pero... Ahí va, por lo pronto que sepas que por ahí podemos platicar un poco y que mis cursos pregrabados del conocimiento de uno mismo, de huella de abandono, de erotismo y castidad, todo el curso de sexualidad, eh, soltería, pareja y familia, el heptagrama, todo está en horizonte1.com horizonte 1.1 con letra por favor, horizonte1.com es una plataforma de cursos que hemos desarrollado Pepe Valdés y yo, están mis cursos de, de semología de la Vida Cotidiana, del conocimiento de uno mismo, mis cursos de finanzas personales, los de Pepe de organización y productividad, pero además tenemos eventos virtuales y presenciales todo el tiempo, esto funciona con una pequeña suscripción de menos de 20 dólares mensuales, son 380 pesos y esta suscripción nos va permitiendo crear una comunidad donde vamos repetidamente platicando una y otra y otra vez sobre el tema de nuestro desarrollo personal, porque requiere repetición. O sea, es que es verdaderamente absurdo creer que porque tomaste un curso una vez de lo que sea. Te volviste una persona experta y, de, y el poderlo platicar y platicar y de nuevo y llevar a la práctica y dejar una tarea y volverlo a intentar es lo que al final va haciendo que tengas la posibilidad de desarrollar tu calidad de vida. Hay que repetir y repetir y repetir. Mira, me pasa por ejemplo en las consultas de, de pareja donde de repente les digo, a ver, tarea número uno, ¿ok? Vamos a intentar ir a un desayuno donde no platiquemos de problemas, donde únicamente platiquemos de cosas positivas. Claro que vamos a abordar los problemas, los vamos a traer aquí a la sesión de terapia y todo. Sí, sí, los vamos a enfrentar pero esta tarea es que ustedes platiquen en un desayuno sin pelearse ok hay que llegar de buenas bien vestidos y platicando de puras cosas positivas es lo que vamos a intentar y les digo desde la primera consulta donde estamos planteando esa tarea eh, de la pareja les digo pero les aviso desde ya que existe la posibilidad de que esto salga mal si sale mal Sale mal, háganlo lo mejor que puedan y regresen a platicarme cómo les fue. Porque la segunda R de la expertise, para tener una buena relación de pareja o para convertirme en bailarín del Bolchoy o para convertirme en lo que sea un experto en algo, requiere retroalimentación. No solo la repetición, sino el hecho de que alguien que ya haya pasado por el proceso te diga esto está mejor que esto otro. Entonces vas tomando una clase de algo, no vas tomando una clase de ballet y te piden que estires el brazo nada más y de repente te corrigen el hombro y te dicen a ver baja el hombro pero estíralo, saca el pecho pero ahora levanta el codo pero gira levemente la muñeca pero ahora... Y, y me acuerdo muchísimo de haber visto clases de bailarines profesionales donde uno ve el baile y uno ve, dice es que ¡Qué maravilla! Baila perfecto. Se termina la, la, la pieza en cuestión, se termina ese, esa, esa variación y de repente la maestra, oye, ¿qué te pasa? El tobillo, el no sé qué, la rodilla, el giro, los ojos, el, todo. Había que hacer correcciones en todo. Y por eso constantemente, y me has escuchado decirlo varias veces en las sesiones de SOS donde ponemos audios del público y vamos platicando sobre, sobre algunas recomendaciones y sugerencias, les digo constantemente, busca una mentoría. Siempre hay que tener un mentor, una mentora, que te va dando esta segunda R del expertise, que es la retroalimentación si no tienes esa mentoría entonces tú tienes que hacer de tanto en tanto pausas en el camino para decir a ver cómo voy mira es, es, es uno de los parámetros fundamentales cuando estás yendo con, con una persona experta en nutrición y que te hace este in -body y entonces te mide el porcentaje de grasa de, de masa muscular de, te va dando parámetros objetivos que te permiten decir voy bien o me regreso o sea necesito este feedback, necesito esta retroalimentación, entonces las juntas, ¿no? de repente los trabajos que pecan a veces de juntitis y que no se enfocan en estos elementos concretos de tener meramente un feedback, es decir, oigan, habíamos planteado que se iba a hacer esto, ¿hasta dónde llegamos? No, no es para buscar culpables, nada, no es para juzgar a los demás, no, es muy importante que tu mentor no te juzgue, no te agreda, es simplemente hasta dónde llegamos, bien, y qué vamos a hacer ahora, porque vamos a volverlo a intentar, y vamos a volverlo a intentar, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, pero en cada intento vamos a tener un feedback este no salió mejor que este otro. La gran ventaja de los atletas es que tienen feedbacks muy claros y muy objetivos, ¿no? Es, oye, hay que brincar esta vara. Ponemos la vara a un metro de altura y ahora hay que brincarla. Oye, tiraste la vara. Eso te da un feedback inmediato de algo no salió bien aquí. Pero además tienes tu entrenador que te dice, hey, el brazo, la espalda, el no sé qué, hay que trabajar la fuerza en las piernas, estás brincando poco y te van dando este feedback. Te preguntaba yo la vez pasada, ¿no? En el, en el bloque pasado me refiero. Te decía, oye, ¿cuál es esa emoción que te conecta a la repetición? ¿Ya tienes esa cosa en lo que te quieres volver una persona experta? Ahora repítelo y ahora identifica quién y cómo te puede dar ese feedback. Puede ser en temas de salud Pueden ser en temas laborales, puede ser en temas familiares, sociales. Esto que te digo de ir a una terapia. ¿A qué vas a terapia? ¿A recibir feedback? Vas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces vas a psicoterapia y dices, oye, ¿qué pasó con ese miedo? Con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con esa depresión. No vas a que el terapeuta te cure. Los terapeutas no curan, te dan feedback. Te ponen un espejo. Y de repente en una consulta no es lo mismo que te acuestes en una plancha que te saquen el apéndice, que ahí tú no tienes que hacer nada. O sea, tú no tienes que ser un experto en nada. Cuando estás yendo a una terapia psicológica, una consultoría, cuando estás yendo a, a, a algo que tiene que ver con este desarrollo personal en términos de emociones y de pensamientos, a lo que vas es a tener un feedback profesional, pero quien hace la chamba eres tú, está, está bien creíble que podría haber estos cirujanos del mundo de la psicología ¿no? y entonces llegas con un trauma y te lo extirpan y el que tiene que volverse experto en extirpar el trauma pues es el terapeuta, no, aquí no, a lo que vas es a recibir feedback. Que hay una cantidad de cosas en la vida. Mira, incluso en el mundo de las finanzas personales, es igual que en la psicoterapia. Tú vas y te sientas con tu asesor financiero y le dices, oye, pues traigo estas broncas y fíjate, tal, Y te va poniendo espejos para que observes tus gastos, tus conductas, tal, y tú te vas volteando a ver. O sea, es que nunca mejor dicho este tema de los espejos, como cuando estás bailando y dices, ¡ay, qué raro me veo bailando! A ver, espérame, déjame, voy viéndome mientras hago ejercicio, mientras estoy bailando y voy corrigiéndome porque estoy teniendo este feedback constante, esta retroalimentación constante. Es nuestro paso número dos, nuestra segunda R del expertise la repetición y la retroalimentación, que entonces nos lleva a un último punto fundamental para poder ir creciendo, porque si solo, solo estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo y sí tengo retroalimentación y, y me voy volviendo bastante bueno en esto que estoy haciendo, pues voy a, voy a sentir que las cosas van más o menos bien, pero nos falta una R fundamental. ¿Qué es el reto? Ahora sí tenemos las tres Rs. Repetición, retroalimentación y reto. ¿A qué me refiero con el reto? Que, oye, ya, ya me sale perfectamente bien brincar la vara de 50 centímetros de altura. ¿Ya? Oh, oh, ¡Genial! Es que mira, ya lo hice una y otra vez, ¿no? Estoy haciendo salto de altura. Y, y, y ya brinqué la vara de 50 centímetros y entonces tuve mi repetición, lo hice 36 veces, lo hice 200 veces, lo hice mil veces. Y mi coach ya me dijo, oye, bien, oye, ya la postura, bien, el cuerpo, tal, la cabeza, tal, bien, la bien, la repetición está bien. Pero nunca subo, subo la vara, nunca me pongo una meta más alta, no lo levanto. Y si no lo levanto, no genero esa, esa, ese efecto que decíamos hace rato de happiness y success. No hago este esfuerzo extra que me hace sentir bien conmigo. ¿Sabes por qué me siento bien conmigo? Porque de 50 centímetros, que antes no podía brincar, ahora ya los puedo brincar. Pero ahora le subí a 60 centímetros. Ahora le subí a 80, a un metro, a metro 10, a metro 20. Y voy subiendo la vara. Y ese reto que se va incrementando gradualmente me va permitiendo convertirme en una persona experta, pero además sentirme valioso. Me voy sintiendo una persona valiosa porque voy superando mis retos. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema laboral, o puede ser un tema familiar, o puede ser lo que tú me digas, pero voy subiendo la vara. Voy subiendo el reto gradualmente. Eh, les he estado platicando recientemente que debemos transformar este sistema de pensamientos que tenemos, de que nosotros en lo individual tenemos que llegar lo más alto posible por encima de las demás personas. Esta visión no ha generado más que distancia y frustración. Entonces yo tengo que ser mejor que los demás. No, no tienes que ser mejor que nadie. Solo te recomiendo por un tema de diversión irte poniendo retos distintos y a veces el reto puede parecer que es más bien para abajo si lo vemos desde perspectivas externas. Por ejemplo, tengo el reto de gastar menos, ¿no? porque pareciera que lo que tengo que hacer es trabajar más, ganar más, gastar más y entonces voy a ser feliz porque estoy subiendo la vara, porque estoy cada vez en un reto mayor. No, 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 no. ¿Quieres? ¿Quieres tratar de facturar 10% más este mes? ¡Adelante! Pero a veces el reto es facturar lo mismo, gastar menos y disfrutar más. Y entonces es un reto emocional. Entonces... Entender que no me estoy refiriendo a que todo el tiempo tenga que ser más, 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 ¿no? O sea, ah, el reto es, eh, estoy trabajando ocho horas diarias, ahora el reto es nueve eh, horas diarias, diez horas diarias, veinte horas diarias. No, 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 no. Eso nos va a lastimar, nos va a distanciar y a lastimar. Pero sí es importante que en esta expertise veas que el reto puede ser hacerlo mejor. Oye, voy a correr un maratón en tres horas y cuarto. ¡Ah, súper! Pues la próxima vez quiero correrlo en, en tres horas, en vez de en tres horas y cuarto. Ok, está bien, es un reto que sube. Pero también puedo, puedo querer correrlo en tres horas y cuarto, pero cansándome menos, llevándome muchísimo más en calma. ¡Ah, fantástico! Oye, ¿cuál es el reto? El reto tiene que estar alineado a tu autocuidado y a tu desarrollo emocional no quiero en modo alguno que se dé esta idea de que de que lo que estoy buscando es ¡ah! ser mejor que todos los demás y eso me convierte en un experto no es ser lo mejor que pueda ser yo eso se llama realización personal pero claro que requiere un reto un reto emocional un reto cognitivo un reto de salud no a veces el reto es dormir ocho horas diarias. O sea, imagínate el reto. Hay muchísimas personas que, que alcanzar un siguiente nivel de éxito en su vida sería dormir un poquito más. Más y mejor. Entonces hay, hay parámetros de sueño y tal, y te puedes poner un actímetro y etcétera, etcétera. Pero decir, quiero dormir mejor. Quiero comer mejor. Comer mejor que es comer más sencillo, más rico y más sano para mí este, en esta vorágine de vida que tengo constantemente y tal, y lo que tú me digas. Pero el reto se vuelve fundamental. ¿Qué es eso que podría estar haciendo? Que quiero hacer, pero que no he hecho todavía. Es una frase que les he repetido, bueno, hasta en las conferencias y en cansancio, verdaderamente, donde les digo, esto es algo que puede transformar tu vida. ¿Qué es esto que te gustaría hacer? ¿Qué podrías hacer, pero que todavía no estás haciendo? Ahí está el reto. Ahí está donde estamos subiendo la vara y diciendo voy por un poco más de realización personal. Voy por un poco más de inteligencia emocional. Voy por un poco más de productividad. Voy por un poco más de y lo que me digas. De desarrollo social, personal, económico. Lo que me digas. Pero voy por un poco más. Si conjuntamos, fíjate cómo la emoción alinea las tres R's de volverme una persona experta en algo. La primera R, la repetición, surge de mis deseos de hacer eso que estoy haciendo. Aunque fracase, aunque me vaya mal, aunque pinte mal, aunque baile mal, aunque venda mal, aunque lo que sea. Pero eso es algo que me gusta y por eso la repetición, la emoción prende este primer motor de la repetición. Y luego busco una retroalimentación. ¿En quién? Fíjate, en alguien a quien le tengo confianza. Porque tu mentor tiene que ser alguien confiable. Voy con una persona, una mentora, que me da esta retroalimentación. Y se genera un vínculo social, se genera un vínculo emocional de confianza, de empatía, de inspiración. ¿Por qué elegí a esta persona? Porque me inspira, porque me da confianza, porque me apoya, porque me alienta, porque... se da este factor emocional en esta segunda R de la retroalimentación. Pero luego viene el reto que está alineado a otra R emocional muy importante que es la realización. ¿Por qué quiero hacerlo mejor? Porque, porque, porque soy, porque tengo la capacidad innata interna y porque sé que puedo realizarme haciendo eso. Voy por más. Lo hemos platicado mucho también, ¿no? Los seres humanos no somos los más rápidos, los animales más rápidos del planeta Tierra, no somos los más fuertes, no tenemos la visión más lejana, no tenemos el mejor oído, pero en algo que somos muy buenos biológicamente los seres humanos es encaminar. Y empezamos caminando en África y terminamos caminando hasta en la Luna y no falta tantísimo, yo no creo verlo, pero no falta tanto en que caminemos en Marte y ahí andamos caminando y decimos, oye, si ya llegué aquí, ¿no? Seguramente viste la película de Forrest Gump que, que decía, pues corrí y como vi que podía correr hasta la cerca, pues corrí hasta la ciudad y como vi que podía correr hasta la ciudad, pues atravesé la ciudad. Y como vi que podía atravesar la ciudad, y ahí vas como el elefantito, ¿no? Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Y entonces, pues, corrí al estado y corría hasta el otro lado, hasta donde llegó el mar. Y dije, no, pues aquí ya no puedo correr. Entonces me volteo y corro para el otro lado. Y entonces, estas ganas de romper el límite, ¡por gusto! No para ser mejor que nadie. No para demostrar nada. No, no por gusto, por Realización emocional personal. Este hilo de oro que conecta las tres Rs de las personas expertas. La repetición, la retroalimentación y el reto. Y entonces tiene todo el sentido. De hecho, tiene un sentido, una dirección de crecimiento. Me estoy convirtiendo en una, ex una persona experta en qué en vivir su propia vida. Al final, no existe otra expertise. Es la única expertise que existe. Convertirme en una persona experta en vivir mi propia vida y no la de nadie más. Voy a repetir lo que yo quiero repetir. Voy a retroalimentarme con las personas que vale la pena, ¿no? Dicen por ahí, cuéntale tus penas a quien las convierte en buenas. Porque de repente le andamos pidiendo feedback a personas que nomás nos dicen qué barbaridad, qué estupidez, no es posible, qué horror, mira cómo lo hace. Eso no es feedback, eso es agresión. Ya hemos platicado de cómo se hace una crítica constructiva. Búscate por ahí el episodio de la crítica constructiva. Pero estamos buscando vincularnos con quien nos ayuda, nos alienta, nos inspira. Y entonces vamos incrementando cada vez más la vara de nuestra realización personal. Personal. Ahí está mi recomendación, conviértete en una persona experta en vivir su propia vida a través de la repetición, de la retroalimentación y del reto personal. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.